0: 饮酒，酒实在是妙，几杯落肚之后，就会觉得飘飘然、醺醺然。平素道貌岸然的人也会绽出笑脸，一向沉默寡言的人也会议论风声。再灌下几杯以后，所有的苦闷烦恼全都忘了。酒酣耳热，只觉得意气飞扬，不可一世。若不及时知止，可就难免。玉山颓息，剃兔纵横，甚至撒疯骂坐，以及种种的酒失酒过，全部的呈现出来。莎士比亚的《暴风雨》里的卡利班，那个象征原始人的怪物，出场酒味觉得妙不可言，以为把酒给他喝的那个人是自天而降，以为酒是甘露琼浆，不是人间所有物。美洲印第安人初与白人接触，就是被酒所倾倒，往往不惜举土地界以交换一些酒浆。印第安人的衰灭，至少一部分是由于他们的荒湎于酒。我们中国人饮酒历史久远，发明酒者，一说是易替，又说是杜康。易替夏朝人，杜康周朝人，相距很远。总之是无可稽考。也许制酿的原料不同，方法不同，所以一屉的酒未必就是杜康的酒。尚书有酒告之篇，尊尊以酒为戒，一再说祝此酒，无米酒。想见古人饮酒早已相习成风，而且到了大乱丧德的地步。三代以上的事多不可考。不过，从汉起就有酒催之说。以后各代因之，都是客税以欲国帑，并没有欲禁于征的意思。酒很难禁绝。美国1920年起实施酒禁，雷厉风行，依然到处有酒喝。当时笔者道出纽约，有一天有人邀我食于某中国餐馆，入门直驱后室，索五家皮，开怀畅饮。呼警察闯入，有人止与勿惊。这位警察徐徐就坐，解手枪，枪然置于桌上，锁五家皮独酌。不久即伏案酣睡。1933年酒禁废，直如一场儿戏。明知所好，非政令所能强制。在我们中国，汉消何造律？三人以上无故取饮，罚金四两。此律不曾彻底实行。事实上，酒楼妓馆处处笙歌，无处不飞狐醉月；文人雅士水边休憩，山上登高，一向离不开酒。名士风流，以为持螯把酒便足了一生，甚至于酣饮无度，扬言此便埋我，好像大量饮酒不是什么不很体面的事。真所谓蓄于酒德。对于酒，我有过多年的体验。第一次醉是在六岁的时候，是仙君泛于志美斋楼上雅座，窗外有一棵不知名的大叶树，随时簌簌作响。连喝几盅之后，微有醉意，仙君敬我再喝，我一声不响站立在椅子上，舀了一勺高汤泼在他的一件两截衫上。随后我就倒在旁边的小木炕上呼呼大睡，回家之后才醒。我的父母都喜欢酒，所以我一直都有喝酒的机会。酒有别长，不必长大；与见时过春秋，意思是说酒量的大小与身体的大小不必成正比例，壮健者未必能饮，瘦小者也许能精吸。我小时候就是瘦弱如一根绿豆芽，酒量是可以慢慢磨练出来的，不过有其极限。我的酒量不大，我也没有亲见过一般人所艳称的那种所谓海量。古代传说文王饮酒千钟，孔子百瓢。王充《论衡·语增篇》就大加驳斥，他说：“文王之身如防风之君。”孔子之体如长笛之人，乃能堪之。且文王、孔子率礼之人也，何至于醉序乱身？就我孤陋的见闻所及，无论是青州从事或平原都邮，大抵白酒一斤或黄酒三五斤，即足以令任何人头昏目眩、牙倒齿。唯酒无量，以不及于乱为度，看个人自制力如何耳。不为酒困，便是高手。酒不能解忧，只是令人在由兴奋到麻醉的过程中，暂时忘怀一切。即流伶所谓“无息无虑，其乐陶陶”。可是酒醒之后，所谓忧心如离，那份病酒的滋味很不好受，所付代价也不算小。我在青岛居住的时候，那地方。背山面海，风景如晦，在很多人心目中是最理想的普居之所。唯一缺憾的是，很少文化背景，没有古迹耐人寻味，也没有适当的娱乐。看山观海久了也会腻烦，于是呼朋聚饮，三日一小饮，五日一大宴。霍权行令，三十斤花雕一坛，一吸而尽。七名酒徒加上一位女使，正好八仙之数，乃自命为酒中八仙。有时且结伙远征，近则济南，远则南京、北京，不自谦意，狂言酒压交际一带，拳打南北二京，高自期许，俨然豪气千云的样子。当时作践了身体，这笔账日后要算。一日，胡世之先生过青岛小憩，在宴席上看到八仙过海的盛况，大吃一惊，急忙取出他太太给他的一个金戒指，上面镌有“戒”字，戴在手上，表示免战。过后不久，胡先生就写信给我，说：“看你们喝酒的样子，就知道青岛不宜久居，还是到北京来吧。”我就到北京去了。现在回想当年酗酒。哪里算得上是勇？只是狂。酒能削弱人的自制力，所以有人酒后狂笑不止，也有人痛哭不已，更有人口吐洋语，滔滔不绝。也许会把平素不敢告人之事吐露一二，甚至把别人的隐私也当众抖露出来。最令人难堪的是强人饮酒，或单挑，或围剿，或投下井之时。千方百计要把别人灌醉，有人诉诸武力，捏着人家鼻子灌酒，这也许是人类长久压抑下的一部分兽性之发泄，企图获取胜利的满足，比拿起石棒给人迎头一击要文明一些而已。那咄咄逼人的、声嘶力竭的获权，在赢权的时候，那一声拖长了的绝叫，也是表示内心的一种满足。在别处得不到满足，就让他们在聚饮的时候如愿以偿吧。只是这种闹饮，以在有隔音设备的房间里举行为宜，免得轻扰他人。菜根谭所谓“花看半开，酒饮微醺”的趣味，才是最令人低回的境界。